0: 16 часов 10 минут в Москве. Мы продолжаем информировать вас о главной теме дня, о тех событиях, которые происходят вокруг ударов западной коалиции. Из последних сообщений Генсек ООН доложит Совбезу о ситуации в Сирии после ударов Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Об этом заявил официальный представитель Генсек. Напомню, Совбез ООН сегодня соберется по требованию России для обсуждения ударов по Сирии – произойдет это в 6 вечера по Москве в посредстве России при ООН. Точнили, что заседание пройдет по теме угрозы международному миру и безопасности, Ситуация на Ближнем Востоке.
1: Я напомню, что в студии Вести ФМ Оля Подолян, Георгий Саралидзе, к нам присоединились Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сафаров, приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Обычный нашей программы наш вопрос, который выходит в это время на Нашей радиостанции, естественно, не будет, но мы будем говорить о о Сирии и, конечно же, будем говорить и о том, как и что происходило в этой стране, ведь вот ровно те силы, которые сегодня нанесли этот удар в ночь по сирийскому государству, по сирийской территории. Многое сделали, в том числе и с точки зрения как раз и национального вопроса, для того, чтобы вот то, что случилось в Сирии, случилось. И, да, Марат, я, наверное, не погрешил против истины.
2: Причем делали это в течение всего XX века фактически. Ведь, наверное, стоит напомнить о том, что уже в, 22 году, в 1922 году, то есть чуть менее ста лет назад... Сирия вроде бы имела шанс обрести независимость на обломках Османской империи, однако Лига наций, вот, кстати говоря, один из таких прообразов современной организации объединенных наций, передала мандат на управление, как известно, Палестины Великобритании, а Сирии и Франции. Дальше начался вот этот 20-летний почти процесс французского господства в Сирии, не случайно наш гость в предыдущем часе об этом говорил, о том, что французское влияние здесь было, и вот теперь вот все становится так трагически символичным в том, что президент Франции современный также пытается вмешиваться в эти процессы. Но вмешивались, конечно, не только французы, но, чтобы закольцевать этот исторический сюжет в 1946 году, а, при поддержке Советского Союза, опять же, а, и при, при большом противодействии очень активном Соединенных Штатов этот мандат был упразднен, и Сирия обрела, наконец, свою независимость. То есть, как независимое государство, оно существует уже более 70 лет. Так вот, в течение всего XX века не только, конечно, Франция, но и другие страны западные всячески использовали фактор вот этот поликонфессиональный, который в Сирии сложился. Все те коллеги, востоковеды, арабисты и наши коллеги-журналисты, которые в Сирии бывали до 2011 года, отмечали, насколько это уникальный мир. Это было светское государство, это было государство передовое на Востоке, ну уж не берем климатические особенности, все другие черты благодатного вот этого мира Леванта, Средиземноморья, которые были в Сирии присущи. И в том числе вот этот уникальный Мир многоконфессиональный и многонациональный. Напомним, что в Сирии существовали издревле на протяжении многих веков очень разные общины. Они по-разному, конечно, выстраивали отношения между друг другом, но всегда, когда никто не вмешивался к ним в их процессы, в их взаимоположениях отношений, и и в их э, вот этот баланс очень хрупкий, все было хорошо, но как только вмешивались какие-либо великие державы, сразу же начинался вот этот процесс. Ну, какие там, собственно, группы населения присутствовали, это прежде всего э, очень активная востоковеческая литература, и сейчас, опять же, в СМИ западных, противопоставление суннитов-шиитов, это уже такая больная тема, которую, на мой взгляд, в большей степени разжигают те Исследователи, в кавычках или без, который находится за десятки тысяч километров от Сирии. Безусловно, какое-то трение существовало, но настолько, насколько оно представляется в литературе и в западных СМИ, конечно же, нет. Ну, прежде всего, по статусу Алавитской общины, влиятельной общины, которая которой принадлежал и Хафи Асад, и Башар Асад принадлежит. Вот э, эту тему всячески муссировали, и, конечно же, безусловно, через соцсети это проникает и в саму Сирию.
0: Сейчас проходит брифинг в Пентагоне, мы видим, что у нас тут стоят мониторы, и CNN транслирует это из тех заявлений, которые уже прозвучали. Удар по Сирии не означает изменений в политике США и не является попыткой смены режима. Все цели, намеченные при ударе в Сирии, успешно поражены. Пентагон утверждает, что цели США в Сирии не изменились. Это борьба с ИГИЛ, и вот, вот то, что прозвучало на брифинге в Пентагоне, который проходит в эти минуты.
1: Здесь Армен Я бы хотел у тебя спросить по поводу этого заявления Пентагона, по поводу цели и борьбы с исламским государством. Каким образом это может сочетаться?
3: Ну, представитель Пентагона не соврал. Действительно, с их точки зрения цель достигнута. Главное для них было поддержать Трампа в этом крестовом походе, с одной стороны с другой стороны в очередной раз показать никчемность организации объединенных наций это с блеском э, сделано э, кгил запрещенный в россии организации вообще какому-то там противодействию террористам. И даже я бы тут поспорил бы с Маратом, а какому-то национальному <coughs> вопросу в Сирии все это не имеет вообще в принципе никакого отношения. Потому что даже если бы там жили бы условно Дебеле или ее Кагыны, все равно был бы тот же самый сценарий. А по той лишь причине, что Сирия оказалась частью такого глобального плана как его называли в свое время управляемый хаос последовало сразу после Ливии и больше того Сирия с этой точки зрения является далеко не последней точкой которую наметили Соединенные Штаты здесь наверное главное Насколько консолидировано вообще может быть мировое сообщество сегодня на фоне того, что происходит? Конечно, приятно, что в тех же Соединенных Штатах есть люди, которые выходят на демонстрации протеста, но меня категорически не устраивает их численность. Когда, например, бомбили Югославию в 1999 году, этих людей на улицах Соединенных Штатов было сильно больше. Когда начиналась кампания в Ираке и в Афганистане, их было, ну пусть не сильно, но больше, чем сегодня. Но
1: если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, да, а вот перед тем, как в Ираке начиналась операция, допустим, в том же Лондоне, и я был этим свидетелем, там были миллионные
3: демонстрации Причем против. не
2: только из числа местных мусульманских общин, но и коренных бутанцев. а сегодня...
3: Тысячные хотя бы демонстрации в Лондоне есть. Вот по итогам всего того, что сделал Тереза а, Мэй, а, Борис Джонс. А, на и твой другие. взгляд, почему? Потому что это явилось логичным продолжением той самой антироссийской истерии, которая на протяжении многих месяцев впрыскивалась в западное общество. Я напоминаю, что в 70-х и 80-х годах подобного рода манифестации, в той или иной степени затрагивающие положительную позицию Советского Союза, были в принципе невозможны. Они и не проводились. Исключение там составляли условно 90-е годы, но это по той лишь причине, что не стало Советского Союза, появилась э, независимая Российская Федерация, там на короткий срок э, изменилось отношение к этому. Как только все вернулось на круги своя, стало понятно, что никаких серьезных акций поддержки не будет. Ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах, ни во Франции, и даже, как это ни прискорбно, не в Германии. Хотя, казалось бы, да, там позиция немцев была всегда нам более понятной и более близкой. Но мы увидели, что есть там, условно, некая группировка элит, Серьезных игроков на международной арене вокруг Соединенных Штатов Америки. А это означает, в свою очередь, что будет блокироваться любая попытка какого-то там внутреннего морального резистанса. Я обращаю внимание да, на то, что если в случае, условно, там, с компанией в Ираке, в Афганистане, да даже в той же Ливии, некоторые СМИ, Западные все-таки позволяли себе какие-то там критичные оценки, сомневались в необходимости подобного рода сценария, пытались просчитать там риски, то ты сам, наверное, видел, что творилось сегодня в западных СМИ. Вообще у меня ощущение такое, понимаешь, что там худшие традиции советской журналистики, они все ушли вот туда, вот, да, потому что ощущение, что ты читаешь газету правды или газеты известия. Такая вот... Ярая э, позиция одобрения, ни единой попытки какой-то критики, э, ни единой попытки какого-то осмысления, абсолютно точно э, Асад во всем виноват, абсолютно точно мы все делали правильно, абсолютно точно Россия занимает э, вредную позицию по отношению э, ко всему мировому сообществу, и на выходе мы одержали сокрушительную победу
2: а в чем победа? И маргинализация местных критиков. Это тоже очень важная такая черта. То есть все, кто выступает против, тот маргинал.
0: Ну, смотрите, как раз по поводу того, кто выступает против. Достоверных и точных доказательств проведения химической атаки в Сирии правительству Массада нет, как и причин для президента Сирии проводить подобную акцию. Об этом заявил председатель французской партии Национальный фронт Николя Бе. Об этом он заявил французским СМИ. Нет никаких достоверных и точных доказательств химатаки со стороны президента Асада. Какой интерес был у него проводить эту химическую атаку именно сейчас, в то время как ему удалось очистить Восточную Гуту, приводит телеканал его слова?
3: Да, этот вопрос задавали постоянно. Фронт, и так же как и АФД, это абсолютно изгои политики, что во Франции, что в Германии, что в целом Европейском Союзе, поэтому они, конечно, имеют свою отдельную точку зрения, но они даже при всем том, что представлены в парламентах своих стран, они не являются Движущей силы э, — Как Берни Сандерс в Соединенных Штатах. Будь он там
2: сто раз сенатор, но тем не менее его слова обтонут в потоке «одобрямся» вот
3: этого. — Больше того, им еще это и наденут на голову, сказав, что вот мы вам рассказывали о том, что это там стопроцентная путинская агентура, вот их заявление похоже на то, что говорят в России, а, а это значит, что это все одно яблони плоды.
1: Ну, еще вот одно заявление, которое было сделано на вот том пресс-конференции. Да, брифинг, это брифинг Пентагона, брифинг Пентагона. По предварительным оценкам, цель операции США в Сирии достигнута без существенных помех со стороны Дамаска. Пентагон заявляет, и мы видим да, уже вот эту линию, и там это можно сейчас по картинке СНН тоже взять, там всякие схемки про то, как блестяще была проведена операция с их точки зрения, и до этого... Брифинг Министерства обороны России, где как раз приводились да, там цифры э, конкретные: того, сколько, где и какие, э, какого класса ракеты были сбиты.
0: Ну вот сейчас они как раз приводят эти цифры. По трем целям в Сирии было выпущено в общей сложности 104 ракеты. Сирия в ходе ударов выпустила до 40 ракет земля-воздух. Но это было в основном неэффективно, только что заявили в Пентагоне.
3: Ну, у нас, конечно, сегодня не воскресенье, не программа параллели, но я не откажусь в удовольствии напомнить, что когда бойцы Пентагона пытались выкурить из гор э, Мулу, Амар и его Пуштунов, то э, статистика у них была примерно такая же, они гордо рапортовали о победе. А до этого они точно так же рапортовали о победе в результате военной кампании во Вьетнаме. Просто сегодня об этом уже ни об одном, ни о втором случае э, не принято вспоминать на Западе, но у нас же память э, работает получше, чем у них. Мы-то помним э, все эти бравурные заявления. Кстати, как когда была военная кампания в ливии они точно так же радостно рассказывали о том что все хорошо с этой точки зрения все Что произошло сегодня рано утром по московскому времени, является классическим примером пропаганды военного времени, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Просто надо расценивать э, заявление американских деятелей с Пентагона не с точки зрения инфоповода, а с точки зрения именно фактора военной пропаганды, потому что они бьют-то в одну сторону все время. Главное, наша цель достигнута. А какая была цель? 104 томагавка выпустить каждой ценой по, по-моему, полтора миллиона долларов, разбомбить там два или три курятника пустующих. Какая цель была изначально? Они сказали: нам необходимо уничтожить химические заводы. Но, судя по, по тем данным, которые есть. Если вот эта цель у них действительно была, то они ее не достигли.
1: ну Мы уже с Михаилом Ходорионком в ходе нашей программы два часа назад говорили, он приходил сюда в студию, наш известный обозреватель военный, и он сказал, что вообще сам сам принцип, когда выбирать целью химические заводы, она абсурдна. Если ты борешься за то, чтобы людей не травили различными химическими боевыми или не боевыми, неважно, какими-то средствами, то выбирать в качестве объекта удара химический завод, при при этом ударе, понятно, что может произойти, но это очевидная глупость, да, даже просто ставить себе целью, да, вот это сделать.
3: Да нет, ну это, понимаешь, это глупость в квадрате, потому что до этого можешь задать совсем некрасивый вопрос. Если ваша цель покончить с тем, что вы называете преступлением против человечества, то заниматься над нехимическими заводами. Ну, правда. Да, для этого есть э, другой функционал э, и другие объекты. Но Пентагон же этого не говорит.
0: Ну, смотрите, как он сейчас выворачивает историю. Ответ ПВО-серии был неэффективным, скорее я представляя угрозу ее мирному населению.
3: Это 72 из 104 накрытых томогавка. Это вот эта неэффективность. То есть, получается, это чуть меньше, чем 75%. Но я так напоминаю, что в годы Второй мировой войны такой статистикой мало кто мог похвастаться. Мне вот даже, я сегодня, когда это смотрел, я не мог вспомнить вообще вот такой коэффициент полезного действия у техники, которая была сделана почти 30 лет назад. Ну, они-то утверждают, что это не так.
1: Ну, Пентагон Не, ну что значит,
3: Ну, ее же показывают Ее же можно посмотреть, там же есть фотографии Есть, в конце концов, видео Ну, вы понятно, что, может быть, и это тоже на Мосфильме Снято, но если вот эту шизофрению убрать То известно, какой техникой сбивались Она вся замечательным образом Была озвучена Еще, кстати, задолго до Трагических событий Сегодняшнего утра, поэтому Здесь нету предмета полемики Здесь гораздо более важно другое Насколько же на самом деле укомплектована так называемая по версии Пентагона армия номер один, если ее способна парализовать техника 30-летней давности. Это, кстати, предмет глобального размышления. Сегодня должен стать людей в Варшаве и в Прибалтике, которые больше всех, как мы помним, говорили о том, что вот эта самая американская техника, она уж точно способна зафиксировать их божественное влияние в этом регионе. И сейчас,
1: да, вот это заявление, которое я не могу сейчас... Оно только что пришло. Значит, США считают, это пентагонцев на, на брифинге, США считают, что на пораженном объектах в Сирии имелось химоружие. Но его утечки не произошло.
0: Да, и вот еще одно заявление. Оттуда же Пентагон заявляет, что при ударе по Сирии удалось минимизировать утечку химикатов с объектов Сирийской Арабской Республики. При этом США не хотят развязывать конфликт в Сирии, но Вашингтон не будет мириться с нарушением международных норм. И вот еще один ответ, насколько я понимаю, уже на вопрос журналистов, которые присутствуют на брифинге по поводу э, контактов с Россией. Военные США общались с Россией до и после удара по Сирии на постоянной Основе это заявление Пентагона
3: Интересно, а что было у этого удивительного человека По химии в школе Ну, может быть, в колледже он изучал Этот волшебный предмет Он вообще понимает, что случается В момент попадания бомбы Ну, я даже не про томога говорю Просто бомбы в химический завод И да, как я, ее я...
2: потом можно не обнаружить и, После и, этого да,
1: и, 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 как и, и, и как не
3: допустить утечку. утечку И
1: как быть уверенным что после поражения объекта вот, томогавком или там бомбой, неважно, после его разрушения, частичного или
2: полного, как
1: можно быть уверенным, что утечки химоружия не И произошло? И можно ее
2: вообще зафиксировать с, с помощью авиации, например. Вот вы
0: сказали зафиксировать. США считают, что на пораженных объектах в Сирии имелось химоружие но его утечки не произошло.
1: Вот я про это же. Я я как раз вот... Это удивительные заявления просто идут. Мне кажется,
3: что если бы Тамагавк попал в в фабрику, которая... Или там, я не знаю, в какое-то производство химического оружия, вспышка и грохот были бы видны, ну, наверное, приблизительно в Кавентри и в Астонвилле. Как минимум. Но поскольку ничего этого не происходит... Большие сомнения на этот счет Но это опять же это не информационная повестка, не аналитическая, не политическая. Это нормальный фактор военной пропаганды. Ну, любой желающий, сейчас это вообще не, не, никакая проблема. Зайдите, пожалуйста, в интернет и посмотрите сводки, например, немецкой пропаганды за 43-44 Ну, Нормально. Вот неужели за 15 там, неполных лет
2: американский обыватель и избиратель потенциальный все-таки опять решил в Второй раз на ограбление иракской компании вот этих всех доводов о существовании оружия в Ираке наступить. пятнадцать лет,
3: поверить. Марат, это а, выросшее поколение. С учетом того, что сегодня а, за этой, об этой пробирке, которую демонстрировал словом «вспоминаем только мы в России», Я готов поспорить на что угодно, что средний американский обыватель никуда не ушел от уровня, описанного о Генри. То есть, условно, пускай прогресс шагает вперед семимильными шагами, но э, фермер останется деревенщиной. Если сегодня задать им вопрос, что там была за пробирка и вообще вот эта вот история в они будут смотреть на тебя глазами э, полные э, сочувствия. А уж тем паче, что было в 2004-2003 году в Ираке.
1: Совершенно точно. У нас пришло время новостей. Давайте новости послушаем, затем вернемся в студию, продолжим нашу программу.
0: Вести FM. Первые о главном. 16.34 16.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу и к сообщениям, которые приходят по лентам Информагент со ссылкой на Министерство иностранных дел России. США и их союзники нанесли удар по всей системе международных отношений удара США и союзников по Сирии. Можно объяснить только попыткой реанимации арабской весны. Это заявление российского МИДа. Но вот сейчас мы видим, продолжается в эти минуты брифинг в Пентагоне. Там оттуда а звучат заявления о том, что удары США, Франции, Франции, и Британия являются оправданным и пропорциональным ответом правительству Сирии на применение химоружия. Удары были оправданными, законными и пропорциональным ответом на продолжение использования Сирии химического оружия против собственного народа. Союзники приняли все меры предосторожности, чтобы поражать только запланированные цели.
1: Продолжаем. Мы нашу программу. Я напомню, что в студии Вести ФМ Ольга Подолянги и Саралидзе, Фармен Гаспарян, Марат Сафаров. Сегодня, конечно, мы говорим о том, что происходит в Сирии и вот те удары, которые были нанесены по этой стране, ракетные с американцами, французами. Великобритании. Марат, я хотел бы у тебя спросить, вот мы тут говорили о реакции там, европейцев, и Соединенных Штатов, и средств массовой информации и так далее, но на твой взгляд, вот как, какая реакция будет стран Ближнего Востока, там, Северной Африки по этому поводу, да, Арабского мира, и от чего она будет зависеть? Например? Ну,
2: безусловно, она будет зависеть от той политической позиции, которой политический режим в каждой из этих стран придерживается. И вот эти все разделение, над которыми работал ли европейские партнеры и союзники а, на протяжении 20 века, они тоже в определенной мере сказались на этой позиции, поскольку вот в предыдущей части мы уже говорили о том, как важно было разжигать вот эти межнациональные стороны. Я соглашусь с Арменом, это, конечно, не приоритет сейчас, безусловно, совсем другие механизмы работают по отношению к Сирии, но, тем не менее, почему бы эту тему не затронуть и ее не разжечь, учитывая то, что Сирия не монолитна в этническом и в конфессиональном смысле. — Ну, как раз другие. на
1: первом этапе, когда, собственно, это да, и и там и вот было. арабская весна
2: и вот эти выступления, они-то, собственно, и привели к тому, что происходило. Да, и вот эти религиозные, псевдорелигиозные, иногда национальные, например, курд, курдские фактор мы не должны забывать эти факторы, они тоже здесь работали. Просто потом уже в этом колоссальном хаосе и трагедии они как-то отошли на второй план. Так вот эти страны соседние, конечно, будут придерживаться той позиции, которая уже исторически у них была по отношению к режиму еще Хафиза Асада, Башара Асада и так далее. Ну, допустим, если мы возьмем позицию Саудовской Аравии, совершенно предсказуемая ее позиция. Поскольку Саудовская Аравия рассматривалась в качестве одной из баз авиационных для, собственно, этих самых полетов. Если мы будем смотреть на позицию Египта, он, во-первых, сейчас самодостаточен, сам занят своими внутренними проблемами, но там есть и исторические некоторые моменты, ведь не случайно более... Почти 60 лет назад Египет и Сирия пытались объединиться в единое государство, но это им удалось всего на три года, и поэтому в Египте многие политические силы об этом помнят и никак не могут простить сирийцам, что они отпочковались от этого панорабизма. Иран, понятно, какую позицию занимает, более того, Иран и вот шиитская такая вот религиозная элита, что ли, иранская она, Симпатии относятся к алавитам, к этому движению. Алавиты идут навстречу шиитскому режиму политическому и духовенству. Поэтому очень много точек соприкосновения у них есть, помимо политических, которые на поверхности лежат или геополитических, но и на почве религиозных отношений.
0: Ну, вот только что из Пентагона пришли еще заявления о том, что США по-прежнему на сто процентов поддерживают женевский мирный процесс по Сирии и считают, что удар может придать ему стимул.
1: Ну, вот это изуитская, конечно, их абсолютно логика, если это можно назвать логикой.
2: Клин-клином, да, такой, да.
3: Война привносит мир. Нет, это уройл. Вот. Война – это мир. Все описано. Да нет, ну, цель-то понятна какая. Желательно реализовать тот же сценарий, который был сделан с Ливией. То есть, чтобы было там, условно, три небольшие серии. Тогда можно переходить к следующей части управляемого хаоса. На очереди потенциальная война Саудовской Аравии с Ираном и фактор дестабилизации Турции благодаря существованию курдов. Вот у тебя будет пылать весь абсолютно после этого Ближний Восток, а ты можешь спокойно наживать на этом моральный какой-то и политический капитал. У тебя абсолютно без разницы будет, что там происходит на Ближнем Востоке. Потому что твоя цель в другом. Тебе надо... Чтобы вот этот экспорт революции шел безостановочно, а мы понимаем прекрасно, чем с этой точки зрения плох Ближний Восток, его надо только поджечь, вот как его тушить, я не знаю, существует ли вообще инструкция, у меня есть подозрение, чтобы с этой точки зрения Ближний Восток, это даже хлеще, чем Балканы. Но они же именно ну, появился. Ты говоришь
1: поджечь на мой взгляд то он горит уже вовсю. Нет,
3: не, ну еще не до конца. Я же говорю: еще понимаешь, впереди сладкое в этом блюде. Нет, Это здесь... Саудовская Аравия против Арама.
1: Здесь вся история в том, что подожгли-то подожгли, но в какой-то момент благодаря России начали тушить. Вот в чем и ИГИЛ уже отсутствует. Они вот все продолжают с ним бороться. Там его вот В Восточной Гуте, благодаря там сирийской армии и российскому ВКС, их уже нет. Ну, ты же
3: понимаешь прекрасно, что клонировать и распространить очередную партию Бармалеев при таком финансировании, это не очень сложно, особенно пометуя о том, что есть страны, которые в этом откровенно заинтересованы. Поэтому, если условно э, им давать поблажку или какую-то передышку, то рано или поздно появится вполне себе какая-нибудь новая организация, которая будет э, проповедовать то же самое. Я сегодня вот в очередной раз наткнулся, просто листая подшивки американских газет э, за прошлые годы, на чудеснейшую совершенно статью э, «Антисоветский воин бросает э, вызов тоталитаризму». И большая фотография. Усама бен Ладен. 1984 год. Задолго до того, как это было мейнстримом. И примечательно, к Афганистану сколько было таких клише. Да. Поэтому что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Завтра потребуется, сделают еще а, пять таких ИГИЛов. Тем более, что есть, есть потребность в этом. Асад а, и Сирии не нравится не потому, что... Не хотят люди ложиться под вот это вот э, однополярное устройство. А ровно потому, что у этих людей есть чувство собственного достоинства. Вот это больше всего бесит. Вот таких людей оказалось чрезвычайно мало в Ливии. Э, в принципе, если бы не было бы египетской традиции, что э, раз там условно в 10 лет военные должны совершать перевороты, приходить к власти, я подозреваю, что египтов сейчас было бы тоже 2-3. Но там этот момент не сработал. Хотя кто сегодня вспоминает про вот эту вот твиттерную революцию? Вот сегодня у всех вызывает негодование деятельность белых касок. Но я так напоминаю, что мы же все это видели. Просто это было еще не в формате роликов на ютубе, а это была пересылка фотографий с Египетской площади в твиттере в формате нон-стопа точно так же, как и сегодня. Если раньше еще хотя бы там средства массовой информации подозревали, что, может быть, что-то является фейком, то сегодня стопроцентно убеждены, что все, что оттуда пришло от белых касок, это истина в последней станции.
1: Да, но это же даже вот в течение этого года мы видели, это первая бомбардировка абсолютно недоказанная. Но самое страшное, что никто ведь потом и не собирался доказывать или или опровергать. Была эта химическая атака, кто ее провел, как это все происходило. Нанесли удар, сказали, вот это удар возмездия. Сейчас, говорят опять, несмотря на то, что за несколько месяцев Министерство обороны России предупреждало о том, что есть запасы хлора у боевиков, что что в Восточной Гуте будет предпринята попытка провокации провокации, И будет она осуществляться. Весь сценарий был описан абсолютно задолго до того, что произошло. Никто не слышит.
0: Ну вот смотрите, они же сейчас в открытую говорят, потому что Пентагон не исключает, что у Дамаска остались возможности для производства химического оружия, и его могут использовать в будущем. То, что произойдет дальше, зависит только от президента Сирии Асада.
3: Вот опять я не понял. Они только что рапортовали о том, что они все ликвидировали химические утечки не произошло. Ни... Без утечки, без экологических катастроф, А теперь спустя сколько? Минут 12, наверное, прошло. А да, Оказалось, она И Оказывается, более того, есть
2: повод для новых, видимо, инспекций и инвентаризаций.
3: Но это сейчас комиссия должна по химическому знаешь, оружию приступить удивительным к работе. образом,
2: но ну вот
1: не на этом брифинге. Ни на пресс-конференции Мэй, которая была. Ни одного слова о том, что в Сирии уже, что в Сирии уже приехала комиссия ОСХО, что она будет заниматься этим, что она там приступает к Сирии, там даже были же заявления о том, что несмотря на вот эту военную акцию, специалисты остаются в Сирии, и они приступят там, по-моему, чуть ли не завтра уже к обследованию.
3: Да какие бы выводы и, и никому... не, не, не последовали бы, это все равно в пользу бедных. Я тебе напоминаю историю с комиссией ООН по нарушению прав человека на Украине.
1: Мы сейчас продолжим совсем скоро.
0: Вести ФМ. Первые о главном. 16.48 в Москве. Возвращаемся в программу и к обсуждению главной темы дня. Мы сегодня много говорили в нашем эфире о том, почему удары были сделаны до результатов расследования организации по запрещению химоружия. И Пентагон ответил, он оправдал удары США по Сирии до выводов ОСХО по химатаке тем, что Дамаск якобы блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту.
1: Ну это вообще никакой критики Нет, вообще не вообще во первых
3: российская федерация была главным лоббистом того чтобы эта миссия туда все таки поехала да. и некоторые и сразу
1: заявила о том что гарантирует безопасность, да, безопасность
3: да, для работы а, во вторых именно запад обозначал точку отчета работы этой миссии. Я так напоминаю, это 14 апреля. 14 апреля это вот сегодня. То есть говорить о том, что кого-то там заблокировали или не дали работать, это, конечно, очень забавно. Ну, с такой куриной памятью, как у некоторых людей на Западе этот эстрадный номер вполне себе и проходит. Я думаю, что все уже давно забыли, что было в понедельник, во вторник, бадание в Совете Безопасности он это все не важно. Сегодня же главное это отмечать торжественно победу Запада. Сейчас вот новое слово в химии, прозвучало новое слово а, военной стратегии но ну, еще не предел еще не вечер
0: ну Но Новое слово, судя по, по всему, в международном праве, потому что из офиса Терезе последовали сообщения о том, что Британия, принимая решение о об ударах по Сирии, следовала международному праву. Правда, не уточняется, какому. А в Пентагоне заявили, что у Дональда Трампа были все полномочия для удара по Сирии, несмотря на возражения в Конгрессе.
3: Вообще-то интересно. Если мне память не изменяет, при послевоенном мироустройстве, ну, так называемый Ялтинский мир, было зафиксировано, что без санкций Совета Безопасности ООН подобного рода мероприятия... Невозможно осуществлять. Соединенные Штаты последовательно нарушали это в случае с Югославией, Афганистаном, Ираком, Ливией и теперь Сирией. Может быть, тогда все остальные страны начнут, так сказать, пользоваться возможностями предоставленным изменениям в международном праве. Но здесь <свят> играть с двумя ну, направлениями. Ну, а ну, давайте с Сомали что... начнем.
2: Гутеры же тоже очень невнятно
3: защищает свои позиции. Но Но он не то что защищает, он не, он, он не осудил он не удары, осудил.
1: которые да, по... были он...
3: нанесены в обход. Он отчасти даже их одобрил, не то что он их не осудил, да? он сказал, что он не видел нарушения. Я там, знаешь, на
1: что обратил бы внимание еще. А, о том, что... Вот одно заявление политика европейского, я потом раскрою, кто это и какую страну он представляет. Значит, он говорит, что Совет Безопасности он был не в состоянии выполнять свои задачи по ситуации в Сирии из-за действий России. И поэтому, по ему мнению, военный удар США, Великобритании и Франции был необходим. Знаете, представитель какой страны это,
3: это говорит? Это не Украина ли? Нет, Германии.
1: Ага. Это глава МИТР Федеративной Республики Германии Хайку МАСС который говорит вот вообще это симптоматично про, про то что как раз о тех механизмах, которые были заложены да, там, в 1945-1946 году международных, да, и тех принципов. И о том, что эти принципы не действуют, говорит представитель
2: Германии. Респектабельного кажется, государства, в отличие, например, от Украины, которая на этой неделе уже неоднократно заявляла о необходимости лишить нашу страну право вето в Совете я, я правильно
1: понимаю, что следуя этой логике, если, допустим, а мы знаем, что да, Соединенные Штаты Америки гораздо чаще применяют право вето по различным вопросом международной политики, это значит тогда, что США своими действиями мешают выполнять свои задачи Совету Безопасности ООН, и можно применять
3: силу, атаковать кого-то, бомбить, выпускать ну, ракеты... Если мы считаем, и совершенно справедливо, Михаила Саакашвили военным преступником, требуем его выдачи, означает ли это, что мы даем 24 часа Голландии, и если она смеет нам отказать, мы просто сокрушаем, условно, там Роттердам какой-нибудь. И говорим, а что, пожалуйста, вот мы имеем на это полное право, Совет Безопасности торпедируется неблагозвучной позиции Соединенных Штатов. Но это что вообще за мир тогда будет? К огромному сожалению, то, о чем мы много раз говорили в эфире «Вести ФМ», Организация Объединенных Наций испытывает ровно такой же кризис, как перед Второй мировой войной испытывала Лига наций. Больше того, это очень страшная тенденция, потому что если будет идти таким образом, то это рано или поздно приведет к глобальному, очень серьезному вооруженному конфликту. И вот тогда там победителей уже точно не будет. Но, к сожалению, есть целый ряд людей, которые к этому весьма и весьма активно подталкивают. И Соединенные Штаты, хотя этих даже толкать не надо, они, по-моему, сами готовы разбомбить уже кого угодно, и в определенном смысле Российскую Федерацию в том числе.
1: Но все-таки вот эти вот заявления Пентагона по поводу того, что Дамас сохранил возможности производства химоружия, но им нанесен тяжелый удар. То есть мы все сделали, мы выполнили, но на всякий случай они себе эту лазейку оставляют, потому что если скажут сейчас, что все уничтожили, ну как, а потом как, если вдруг потребуется опять эту карту, да, опять задействовать, ну как? Поэтому говорят, ну вот тут он еще сохранил, конечно, возможность, еще у них есть. Поэтому, возможно, будет еще третий раз. Ну,
3: опять же, повторяются люди: ты помнишь, сколько раз они успешно ликвидировали э, того самого Бен Ладена, зачищали целиком и полностью его банк формирований, потом через несколько месяцев воскрешалось и то и другое. Поэтому здесь еще эта э, схема опробирована. Сколько раз искали химичкар, уже в уже пост Хусейновском Ираке? Тоже было много разных таких экспедиций на эту тему через неделю уже никто не вспомнит ни про химическое оружие ни про эту ахинею что мы э, удачно взорвали фабрики парализовав производство этого самого химоружия но оно никуда не растеклось и не было экологической катастрофы через неделю можно будет по сути э, по новому зайти с этой карты
0: ну, вот смотрите если не раньше а, еще кстати генерал лейтенант кент маккензи заявил мы очень уверены что что то осталось но мы не нанесли серьезный урон
1: Очень уверенно. По поводу группы экспертов Организации по запрещению химического оружия. Они планируют начать работу сегодня уже в сирийском городе Дума, в субботу, как и предполагалось ранее. Об этом агентство Рейтер сообщило, если позволит ситуация с безопасностью. Значит, специалисты ОСХО побывают на месте, где, как утверждается, 7 апреля имело место атака с применением химического оружия. Здесь, конечно, все-таки остаются вопросы о том, как себя поведет как себя поведут представители эксперты вот этой организации по запрещению химического оружия. Мало того, что да, там оказывается давление и так. И понятно, что там надо посмотреть там, состав людей, какие страны они представляют. И здесь понятно, что есть определенное давление. Но здесь вообще удивительная ситуация. То есть они прилетают для того, чтобы подтвердить, была это химическая атака или нет. Но, но во всем так называемом цивилизованном мире решение уже принято. И мало того, что решение принято, так уже и последствия этого решения есть. Я
3: боюсь, что на, на, нас ждет реинкарнации истории с малазийским Боингом, когда без всякого расследования Без какого-либо фактажа мировое сообщество было убеждено в своей собственной правоте. Именно по этой причине оглашение результатов постоянно откладывается. И здесь будет с комиссией по химическому оружию ровно то же самое. Ну, Кому нужны ее выводы сегодня? Мы
1: мы сегодня еще с нашими друзьями-политологами, которые будут приходить в течение наших эфиров, будем, конечно, это обсуждать, вот этот вопрос. Но вообще... У меня... Есть подозрения и опасения, что как раз то, что, Армен, о чем ты говоришь, вот такое вот, знаешь, двойственное. Ну, вроде как что-то есть, но непонятно, кто применял. А применяли эти или нет, мы не можем точно сказать. Но следы вроде как есть. На все вопросы, что те заявления, которые были, делались уже нашим Министерством обороны по этому поводу, что да, там запасы какие-то были, того же хлора, которые аккумулировали там боевики. Они
3: говорят, ну, может быть. Но потом всегда можно сказать: э, к огромному сожалению: стопроцентные железобетонные ну, факты да. были уничтожены в процессе да. того да. самого обстрела да. ради уничтожения химического ну, Мы же это видели ну, уже год назад. Все, все то же самое же было. Ну вот
1: все то же самое. Ты вспомни, как
3: ВСУ утюжили место падения Боинга, чтобы просто зачистить там все, чтобы, не дай бог, никогда ничего не выпало. Поэтому здесь схема очень понятна. Здесь весь вопрос только состоит в том, через какое время комиссия представит первые свои ну, какие-нибудь выводы. Сколько пройдет? неделя. И какие-то выводы будут тоже очень это уже... Нет, вот выводы мы с тобой примерно обрисовали. Здесь, здесь интересно просто через сколько это произойдет Нет, ну обычно
2: эта комиссия же мы имеем уже опыт, а работы с ее результатами дает выводы сугубо химические. Вот там-то они как раз работают как специалисты, да, не указывая на происхождение этого химического оружия. Скорее всего, такая бюрократизация научная, в кавычках, да, экспертиза,
3: она и будет осуществлена. Но тогда эта комиссия вообще не нужна по определению, потому что мы месяц уже толдычили о том, что там был хлор. Ну что они за... Вот, скажут, они, да, скорее всего скажут, что было. был хлор. Так мы это никак не отрицаем, мы наоборот говорили, что есть запас, который сделали боевики, и ровно вот это будет использовано как провокация. То есть это, что капитан очевидность выйдет и скажет, да, русские оказались правы, там был хлор.
0: Я напомню, что по, по спрессу России при ООН подтвердило, что экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии пройдет в 18 по Москве. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности по теме угроз международному миру и безопасности. Ситуация на Ближнем Востоке в связи с последним развитием ситуации там, в Сирии. Там
1: интересная вещь. там По информации Генсек ООН Антонио Гутерреш должен выступить на этом заседании Совбеза, которое по запросу России... Вот будет проводиться ну посмотрим интересно конечно что будет, как генсек оон вообще будет себя вести и что он будет говорить поэтому
2: и сохранит ли он лицо после того как фактически
3: проигнорированы он и его авторитетная международная организация я думаю что он повторит все то что он уже сегодня сказал Я не понимаю, на основании чего все ждут, что он там спустя, условно, 15 часов диаметрально поменяет свою точку зрения. А это он опять скажет, химическое оружие было ради спокойствия мира, ради борьбы с человечеством, надо было его ликвидировать.
0: Мы сейчас прервемся, затем через несколько минут продолжим.